0: Buenas noches, ¿cómo están? Noches. Eh, ahora sí. este, Los, jóvenes. Los jóvenes pueden pasar a su lugar. A mí también me tocaría, pero sí. es que me tocaba aquí entonces. Ya no puede. Es un día muy lindo, un día muy especial. Yo espero que el Señor hable a sus corazones. Espero que el Señor use el mensaje para plantar una semilla en el corazón de cada uno de ustedes. Eh, Mateo 26, del 47 al 56, describe el arresto de Jesús. Jesús venía de compartir la Santa Cena con sus discípulos, de predecir varias cosas. Y entonces nos describe lo siguiente, versículo 47 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña, al que le dé un beso, ese es, arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y lo saludó. Rabí le dijo, y lo besó. Amigo, le replicó Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. En eso uno de los que estaban con él, extendió la mano, sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Guarda tu espada, dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante podría, pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así tiene que suceder? El 55 dice, de inmediato dijo a la turba, ¿Acaso soy yo un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces, vea cómo termina. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todavía no lo habían crucificado, ¿verdad? Todavía no lo habían aprendido siquiera. Y ya los discípulos se habían ido y lo habían dejado cualquier parecido con la realidad es así si eso le pasó a Jesús nos pasa a nosotros cuando tenemos problemas y se desaparece la gente y no porque sea mala muchas veces es el plan de Dios que los amigos se aparten un rato o que no te llamen porque Dios quiere tratar a solas contigo no significa que la gente sea mala Muchas veces. Es simplemente que Dios está tratando con cada quien a su manera, ¿verdad? Y el Señor siempre va a buscar esos momentos a solas con nosotros porque a él le encanta relacionarse con sus hijos. Ese es nuestro Dios. Y estos versículos al principio, la verdad es que eh, varias veces que los había leído, me llamaba mucho la atención el milagro que Jesús hizo con Malco. Malco es el siervo, el sumo sacerdote al cual... Lo dejaron como que era tacita, solo con una oreja. Entonces, <risa> y me llamaba la atención el milagro y, y empecé a estudiar por qué, pero realmente lo que hoy en esta noche yo quiero compartir con ustedes es lo que el Señor eh, habló a mi corazón. He tenido esto parqueado muchas veces y la verdad es que el momento en el que Dios habla es perfecto, así que yo espero que hable a sus vidas y les voy a pedir que cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te doy gracias en este, en este día, en esta noche, y yo te pido que pases por cada silla que está ocupada, Señor. Habla tú, Señor. Este es tu día, es tu palabra, es tu plan, y aquí está nuestro corazón, Señor, abierto. Queremos escucharte. Queremos que hables a nuestra vida, Señor. Queremos que te reveles poderosamente, porque la razón por la cual venimos a este lugar es para ser transformados. Es para cambiar nuestra vida y parecernos e imitarte a ti, Señor, cada día con nuestras acciones, no solo con nuestras palabras. Te pido que guíes este momento, que tomes el control y que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar de manera poderosa. Amén. El Evangelio, es, esta parte la describen los, todos los Evangelios, incluyendo Juan, y Juan describe los dos nombres de este evento, ¿verdad? Sobre todo el que voló la oreja fue Pedro. ¿Verdad? Pedro era agresivo, ¿eh? No se andaba con mates, como decimos, y ¡fla! ¿Ah? Y al que se la volaron el siervo del sumo sacerdote, el nombre de él es Malco. Y solo aparece ahí. Eso fue otra cosa que me llamó mucho la atención. Pero yo quiero le, quiero que vayamos un poquito, a hacer un poquito de exégesis, como llaman, o de... de, de de entrar un poquito en los versículos de por qué sucedió este evento, porque no es un milagro. Este fue el último milagro que hizo Jesús, pero no es cualquier milagro. Y entonces eh, me llamó la atención por qué fue que, ¿verdad? Le peinó la oreja. Y Levítico 8.22 nos describe cómo fue que Dios le dijo a Moisés que ungiera al sumo sacerdote que el primero en la Biblia según describe Levítico fue Aarón y sus hijos ¿verdad? y Levítico 8.22 dice después Moisés mandó a traer el otro carnero el primero fue lo usaron para purificación pero el segundo dice mandó a traer el otro carnero el del sacrificio de ordenación y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del carnero Moisés lo devolvió. Y tomando un poco de la sangre, se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, ¿para qué sirve el oído? Para escuchar, ¿verdad? Entonces cuando se ungía el sumo sacerdote, lo que se estaba haciendo de alguna manera era consagrando a esa persona para que estuviera escuchando a Dios. Eso es, digamos, eh, lo que está tratando de explicarnos. Eh, Jesús decía, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Deuteronomio 28 escribe: si escuchan atentamente mi voz y obedecen lo que yo les mando el día de hoy, ¿verdad? Serán benditos en el salir, en el regreso, en la ciudad, en el campo, etcétera, etcétera. La importancia de escuchar a Dios, no de escuchar de Dios, escuchar a Dios, y recordemos que estamos hablando del sumo sacerdote, que era la persona que entraba al lugar santísimo, verdad, a hacer expiación de los pecados de las personas una vez al año, y el pulgar derecho porque de alguna manera representa obediencia a Dios, y el pulgar del dedo gordo del pie derecho que seguiría los caminos de Dios en otras palabras era una persona dedicada al servicio de Dios y Romanos 10.15 nos dice hermosos son los pies de los que anuncian la paz eso fue un preámbulo para describirle por qué fue que le voló la oreja derecha bueno, ¿sabe qué estaba haciendo? el siervo, el sumo sacerdote de alguna manera era el discípulo de ese sumo sacerdote. ¿Y cuál cree que era el sueño del siervo? Del, del Llegar a ser sumo sacerdote. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le iban a ungir a, a, a Malco en el momento en el que él llegara a ser sumo sacerdote? No tenía. Le estaban quitando su sueño a Malco. Le estaban diciendo, hasta aquí llegó Malco, ¿verdad? Porque no iban a poder ungir a Malco como un sacerdote porque ya no iba a tener la oreja. Y recuérdense que eh, en ese momento era tan importante, porque eso representaba que esa persona iba a seguir los caminos de Dios, pero que iba a escuchar a Dios. Y más adelante vamos a, a terminar de comprender un poquito qué era lo que hacía exactamente el sumo sacerdote. Pero muchas veces queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y, y aquí me refiero un poco a, a, a la figura de Pedro porque Pedro no era una mala persona eh, pero muchas veces queremos resolver las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios aunque tengamos buenas intenciones no significa que lo hagamos de acuerdo a la voluntad de, de nuestro Señor, verdad porque Judas por ejemplo anduvo con Cristo estuvo con Él todo el tiempo pero hasta el último momento incluso fue el que lo besó. Fue una señal de traición, podríamos decir que sí, pero fue el último que besó a Jesús. Y eso también es un privilegio, ¿verdad? Besar a Jesús. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos verlo tan siquiera? Judas lo besó. Entonces ser un seguidor de Cristo no es hablar, hablar, hablar de Dios y no hacer lo que Él nos manda. Tampoco es obligar a las personas a que sigan a Jesús, porque muchas veces queremos hacerlo a nuestra manera y queremos obligar a la gente a que siga a Jesús. O queremos obligar a la gente a que ore o a que se mete un discipulado, pero realmente yo creo que Dios tiene un momento para cada uno de nosotros. Y nadie que esté obligado va a estar receptivo a lo que Dios quiere hacer en su vida. Tampoco un seguidor de Cristo es el que ora más fuerte o el que grita. O el que grita más. No necesariamente eso significa que es un buen seguidor de Cristo. ¿Verdad? O nos podemos ir al extremo y decir, bueno, tampoco es el que sigue a Jesús el que dice, yo no me voy de aquí hasta que están en cinco y se liberen diez. ¿Y si esa no es la voluntad de Dios? ¿Y si son más? ¿O qué pasa si no hay nadie? Recordemos que Jesús muchas veces dijo, ya no sigo, porque aquí hay incredulidad. Y eso fue en su tierra natal, ¿verdad? Entonces, un seguidor de Cristo es el que hace la voluntad de él. Es así de simple. Póngale cualquier otra cosa, pero un seguidor de Cristo es el que sigue a Cristo, el que hace lo que a él le agrada, el que hace la voluntad de Dios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué le ¿Por qué le cortó la oreja, verdad? Ese detallito es, 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 es un poco, eh, no sé cómo llamarlo, pero eh, ¿por qué no le dio en otro lado? Yo me hacía la pregunta y, y qué pasó, ¿verdad? Pues, cómo le va directo a la oreja. Y solo pueden haber dos razones. La primera es que tenía mala puntería. ¿verdad? La primera es que tenía mala puntería. Y la segunda es, se movió. El cuate se movió cuando le tiraron el filazo. Todavía se la esquivó y ¡fua! le voló. De todas formas le terminó volando la oreja, ¿verdad? Pero él le va a decir una cosa. Pedro no le apuntó a la oreja. Yo no creo que Pedro le haya apuntado a la oreja. O por lo menos yo no le hubiera hecho, pues si tengo un machete en la mano y estoy tratando de defenderme, no le va a tirar a la oreja. ¿verdad? tampoco le dijo no te movas porque no te quiero matar ¿verdad? tampoco estaban tratando de aprender a Jesús miren seguramente Pedro pensó por lo menos uno me llevo vienen a aprender al maestro pero por lo menos uno me lo llevo y le apuntó bien y le apuntó a darle él le apuntó a con todo como decimos y sin pensar, desenvainó, le apuntó y vámonos. Pero el versículo 52, Jesús le dice a Pedro, «Los que a hierro matan, a hierro mueren». Y ahí es donde nosotros pensamos y realmente o muchas veces nos dejamos llevar por nuestras pasiones, por nuestra ira, por nuestra cólera. Y entonces queremos resolver las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y de alguna manera, eh, yo quisiera decirle lo siguiente, muchas veces por dejarnos llevar por nuestras pasiones, resultamos hiriendo a las personas. Porque no vemos que hagan lo que nosotros les decimos que hagan. Ore. Y no ora. Y a veces hasta les preguntamos, ¿y ya oró? Y dice, no, no, es que se me olvidó. Y uno se enoja por eso. Cierto, vicino, pero entonces, ¿cómo quiere que las cosas pasen si le dije que orara? Ignoro. Y es un ejemplo trivial, pero eso sucede. Eso pasa. Y entonces uno se enoja porque de alguna manera uno quisiera que algo pasara. O que algo hicieran de manera diferente. Pero yo creo que Pedro no es un asesino. Pedro no era un asesino, él era un pescador. Él tenía buenas intenciones, lo único... Él quería ser parte del reino. Y lo que él estaba tratando de hacer era salvar a su maestro. Él tenía buenas intenciones. Y dice, no se lo van a llevar. Porque aquí estoy yo. ¿Verdad? Y para terminar, tenía una espada ahí y la sacó. Él quería defender a Jesús. Y muchas veces nosotros tratamos de hacer lo mismo. Adentro y fuera de la iglesia pero nosotros tratamos de hacer lo mismo. Y entonces yo creo que nosotros debemos de hacernos la pregunta, ¿cuál es el plan de Dios realmente para las personas? Entonces estos versículos realmente no están describiendo cualquier milagro. Están describiendo el gran milagro que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. El plan de Dios es que tengamos un corazón reconciliador, aunque no nos guste, aunque no nos agrade, aunque muchas veces no actuemos de esa manera. El plan de Dios es que nosotros seamos reconciliadores. Entonces la primera cosa que yo creo que aprendamos es que el plan de Dios no es que lo defendamos. Jesús nunca le dijo a sus discípulos, cuando vengan, hagan una barrera, ¿verdad?, sacan lo que tengan, agarren piedras, palos, espadas, lo que tengan, y me defienden. No. Y el plan de Dios es que lo imitemos. Y que hagamos su voluntad. Pero entonces me llama la atención por qué Pedro de esa manera. Porque realmente nosotros no somos capaces de defendernos a nosotros mismos. Menos. Vamos a defender a Jesús. Nosotros muchas veces nos quedamos paralizados cuando nos da miedo algo. ¿Cómo vamos a defender a Jesús? Que es el creador de vida, el creador de los cielos, de la tierra. Y Pedro era una de las personas más cercanas o del círculo íntimo de Jesús. Y mire, la primera cosa que me llamó la atención de Pedro es que Pedro tenía acceso a la sabiduría y al conocimiento de primera mano. Él hablaba de tú a tú con Jesús y esta situación. ¿Por qué en ese momento se volvió una novedad para Pedro si Cristo se lo había descrito? Él mismo Jesús le había dicho que esto iba a suceder. Lucas 9, 22 dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir. Es Jesús anticipando el evento en el cual estaban viviendo el hijo del hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley es necesario que lo maten y que resucite al tercer día ¿Y este es jesús hablando con quiénes con ellos y ahí estaba Pedro. mire lo que dice mateo 16 16 este es cuando le preguntan quién dicen ellos que soy yo después de responderle dice y quién dicen ustedes que soy yo y pedro como siempre ha dado un paso adelante para todo él le responde y le dice esto a jesús tú eres el cristo el hijo del dios viviente Jesús le dice esto te lo reveló mi padre entonces por qué pedro saca la espada para tratar de defender a jesús si no era necesario Jesús no necesitaba que Pedro lo defendiera. En ningún momento le dio esa instrucción. ¿Sabe qué pasa? Que muchas veces leemos la Biblia, escuchamos eh, prédicas, todo lo que usted quiera, pero en el momento de la prueba, actuamos diferente de cómo dice la Biblia. Y actuamos de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Por eso Pedro Pedro sabía que esto iba a suceder. Pero él era, él era impulsivo y de alguna manera estaba actuando de manera diferente a la que debería de haber, haberlo hecho. Jesús también le había dicho a Pedro, vas a ser probado. Pero Pedro sacó pechito ahí al último momento y como los machos, a mí nadie me da. El que pega primero gana y vámonos. ¿Verdad? Otra vez. Pero mire lo que le dijo Jesús. Lucas 22, 31 a 34. Jesús le dice, Simón, Simón. Mira que Satanás ha pedido para zarandearlos. A ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti. Para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro otra vez Estoy dispuesto a ir contigo Tanto a la cárcel Como a la muerte Pedro, te digo que hoy mismo Antes de que cante el gallo Tres veces Negarás Que me conoces Es que Pedro parecía chapín No tenía pelos en la lengua y entonces él hablaba y después pensaba ¿verdad? Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Hablamos y después estamos, perdóname, Señor, porque no tenía que haber dicho eso. Y a Pedro le estaba pasando esto también. Y Pedro estaba ofreciendo, yo voy hasta la muerte por ti, Señor, y el versículo termina diciendo que se esfumaron todos, se zafaron todos, dejaron solo a Jesús. Ni una ni otra cosa. Ni podía... Era Jesús y lo negó tres veces y de todos modos salió huyendo también. Y eso nos pasa a nosotros también. Yo imagino a Pedro pensando, a Jesús no te le acercas, ¿verdad? Porque la emoción nos gana, porque el sentimiento, la pasión que sentimos en ese momento y decimos lo que no tenemos que decir y hablamos las cosas que no tenemos que hablar y Pedro representa la iglesia, ¿verdad? y esto nos pasa adentro de la iglesia pero también nos pasa en la calle que muchas veces dañamos a la gente y le cortamos la oreja en lugar de reconciliar a la gente con Jesús usted dice ¿cómo nos pasa en la calle? bueno cuando regresamos al ateo al agnóstico al gay, a la lesbiana. Y creemos que no deberíamos de acercarnos a ellos. No es que estemos de acuerdo con lo que hacen, pero Jesús dijo que debemos amarlos, que debemos abrazarlos, que nosotros no debemos rechazarlos, que debemos de ser esas personas que reconcilian el corazón de la gente con la cruz, con Jesús. ¿Qué tal el chismoso? O la señora del condominio que ahí está siempre viendo a ver quién pasa, quién regresa y para tener el último update de los chismes de la cuadra. Y ese es el momento en que nosotros estamos juzgando, dañando a la gente. O oh, los motoristas en la calle, ¿se ha fijado? Pasa aquí, usted puso el tirería para cruzar o para acá o para aquí, y pasa, y te voy a dar. Y, o sea, realmente se le sale a uno, ¿verdad? No sé si estoy hablando solo por mí, pero, pero es que pasa, pa, pasa muchas veces y entonces, ojalá que caiga fuego el cielo Pero aunque usted no lo crea, pasa en la iglesia, lamentablemente. Leemos cada historia y a veces nosotros mismos. Mire, hay veces que le decimos a, a las personas, pero si no venís a la iglesia, ¿cómo querés cambiar? No salís de tu bronca porque ni siquiera venís. Y entonces, ¿verdad? ¿Cómo querés que te sanes y ni siquiera orás? No pasás cuando llaman. Entonces, y está uno desesperado de alguna manera. ¿Cómo querés que Dios te use si ni siquiera te apuntas a los discipulados? Y a veces estamos tratando de, de, de forzar aquello que no se puede forzar. Y entonces decimos, si no haces esto, si no haces lo otro. Entonces, ¿cómo querés que Dios haga eso? Y es porque nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Y en el afán de querer que la gente se acerque a Jesús, resultamos alejados. Porque yo no creo que Malco, después de lo que acababa de pasar, hubiera querido, ah, si yo voy a seguir a Jesús, ya, sin una orejita, pero yo lo voy a seguir. No. ¿Cómo? Pedro se recó a arrastrar por sus pasiones y se cegó. Y se le olvidaron un par de cosas tan esenciales, tan importantes. Y mire la primera, así a ojo de buen cubero. Dice que venían un montón, con espadas, con palos. Ellos venían armados hasta los 10. Y ellos no tenían armas. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué iba a hacer Pedro con una espadita contra tantos? Nada. Nada. Él no iba a poder defenderse ni él solo. La segunda cosa es que Pedro por ese momento se le olvidó que Jesús era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y eso se nos olvida a nosotros también. Estamos en un problema y se nos olvida a quién seguimos, a quién le creemos. ¿Quién es ese Jesús que entregó su propia vida por nosotros y se nos escapa? ¿Quién es nuestro papá? Y empezamos a luchar solitos en nuestras fuerzas. Pedro ni siquiera le consultó a Jesús, ¿qué hacemos? No, él actuó anticipadamente. Eso nos pasa mucho y empezamos a luchar y a luchar y voy a hacer esto y planeo esto y lo otro. Y de último le preguntamos al Señor, ¿qué hago, Señor? Dame sabiduría, porque ya estoy metido hasta las chanclas en el problema, ¿verdad? Mire lo que dice el versículo 53. Jesús se lo resume muy fácil y se los había dicho un montón de veces. Y Jesús le dice, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? Eso me llamó mucho la atención porque cuando nosotros estamos en un problema, lo primero que tenemos que hacer, la primera opción, no la última, es llamar a nuestro Padre. Para darle gracias por lo que, bueno que nos está pasando. O para pedirle sabiduría por el problema en el que estamos metidos. Es Dice, ¿crees que no puedo acudir a mi Padre? Y al instante... Pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. Entonces no era como una espadita. Era insignificante. Jesús es tan grande que muchas veces... Nuestros ojos Nuestra perspectiva Reduce El accionar de nuestro Señor En nuestra vida Y muchas veces aunque nos duela Ese es el plan de Dios Que atravesemos el valle Que pasemos por una situación Complicada Porque mire Jesús le había dicho Es necesario que el Hijo de Dios Sufra y muera para que todos sean perdonados. Era necesario que Jesús pasara por esto. A Jesús lo iban a aprender. Por todos nosotros. Porque Jesús no pidió que muramos por él. Jesús pidió que lo imitemos y que lo obedezcamos. Mateo 28, donde está la gran comisión, dice, vayan. ¿Y qué? ¿Mueran por mí? No. Vayan y sanen los enfermos liberen a los cautivos esa acción ¿verdad? es hacer lo que vieron que Jesús hacía ese es nuestro círculo de influencia en el reino de los cielos nosotros somos seguidores de, de Cristo sí, pero tenemos que hacer aquello que Él nos mandó a hacer ser obedientes a lo que Él dijo que hiciéramos porque si nosotros hacemos justamente eso vamos a ver la mano de Dios el reino de los cielos a actuar a nuestro alrededor la segunda cosa es que el plan de Dios está por encima de nuestras buenas intenciones o motivaciones y mire lo que dice 2 Corintios 5.18 dice y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio al ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, no de guerra, no de vivir peleando. No de vivir acusando, no de vivir criticando El Señor nos dio el ministerio de la reconciliación En nuestra boca hay palabras que tienen poder para llevar paz a las personas Para reconciliar el corazón de la gente A veces ni siquiera hay que hablar, hay que amar a la gente Hay que abrazarla, hay que acercarse y dejar que sientan a Cristo en sus vidas Yo no sé si a usted le ha pasado, pero por ejemplo Yo creo que todos hemos tenido ese amigo Que le hablamos y le hablamos de Cristo ah Tenemos el chance, ahí nos atrevemos Y le hablamos de la Biblia Y le hablamos de la iglesia Y no hay forma que cambie Ese cuate parece que Que se va a quemar en el infierno ¿verdad? Y uno dice Y uno hace todo lo, lo posible verdad Tratando de, de, cada vez que da un chancecito Ahí le hace, no, no, pero mira ¿verdad? Dios te va a dar no, mira de, Y no hay forma Que le entre la palabra de Dios Y entonces nos resulta cayendo mal No es cierto Nos resulta cayendo mal Voltea a ver al que tiene a la par Y dígale No me caes mal De verdad yo creo que A todos nos ha pasado eso Y el Señor tiene su momento Para todo el Señor sabe, nuestra misión es hablarle a las personas de Cristo. ¿Cuándo, cuándo el Señor va a tocar ese corazón? Eso no nos lo dijo. Él nos llamó a hacer nuestra parte. Mire, a veces le hablamos por años a una persona y no hay forma que cambie. Y de repente le habló a otro y, y fue a la iglesia. y Dice uno, pero si yo te pasé hablando años, ¿y por qué te fuiste con aquel? ¿Ah? y eso sucede Pedro representa a la iglesia y, y, y mire podríamos decir que en esta escena está representando a los cristianos religiosos porque muchas veces somos así verdad que intentamos cambiar a las personas haciendo nuestra propia voluntad de forma consciente o inconsciente pero nos dejamos llevar por eso y entonces re resultamos dañando a las personas Y la iglesia ha alejado a las personas de Cristo porque somos amor en la iglesia y mal ejemplo en la calle nos pasa muchas veces y nos pasa a todos a veces se nos sale y ya cuando rebasamos ahí enojado y tenemos el, el pescadito atrás, ¿verdad? ¿no? Si fuéramos conscientes de lo que está pasando en ese momento, sentiríamos vergüenza delante de Dios. Pero nosotros, dice Jesús, nos fue dado el ministerio de la reconciliación, de someter nuestras pasiones, de aguantarnos, para hacer lo que Jesús estaba haciendo en esa escena. Y la iglesia ha cortado las orejas de muchas personas. No le estoy hablando de esta, le estoy hablando de todas en general. Mire, tanto machismo, tanto abuso de autoridad, tanto abuso sexual que uno escucha, cambiando la verdad y acomodándola a conveniencia. Pasa mucho eso también incluso abusando de la obediencia y el corazón de las personas escuchaba historias de algo que le llaman escuderos eso pasaba, la Biblia lo escribe con Saúl y David pero, pero las historias no tienen nada que ver de lo que hacía un escudero con lo que esclavizar a una persona para atender a otras y olvidarse de que tiene una familia que tiene hijos eso es abuso y en el afán de querer hacer las cosas bien, resultamos alejando a la gente de Cristo. La gente se resulta, resulta huyendo o resulta teniendo como que le echáramos repelente de, de ser cristiano por lo que le ha sucedido, por lo que han visto. Porque dicen, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Para ser así. Es lamentable, pero eso sucede. ¿Cuántas veces por querer que las personas se acerquen a Jesús, los resultamos dañando y alejando? Y pasa porque muchas veces lo que decimos no hace congruencia con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Y entonces resultan alejándose las personas. Y eso es muy triste eso es muy triste porque nuestra misión es reconciliar al mundo con Cristo no pelear contra las personas nosotros peleamos algo diferente peleamos contra Satanás y sus secuaces pero no peleamos contra la gente y a veces se nos olvida eso y debemos de recordar donde algo muy importante y es que la verdad es solo una Solo una es la verdad Y Cristo lo dijo claramente Yo soy la verdad No yo Ronnie No fulano, no Sutano, Yo soy la verdad, dijo Cristo Entonces cuando nosotros queremos que la gente se acerque A la verdad, tenemos que acercarle a quién Al que es la verdad A Cristo No a lo que yo creo, a lo que yo pienso No, acercarla a Cristo A la cruz, al precio Que Él pagó en esa cruz del Calvario por eso es que nosotros debemos de ser imitadores de Cristo. Nuestra misión es reconciliar a las personas con la cruz. Y eso es lo que va a cambiar la vida de las personas. Cuando la gente entiende el significado del sacrificio de haber enviado a su único hijo para morir en mi lugar, por mis pecados, por mis enfermedades, eso es lo que cambia a las personas no lo bonito o lo feo que yo hable. Porque Pedro hubiera podido decir, bueno, yo estoy defendiendo a Jesús, el fin justifica los medios. No. Y la verdad es que no. Pero a mí me encanta cómo Jesús hace las cosas y Jesús hizo, aunque usted no lo crea, un milagro a uno de sus enemigos. Malco representaba en ese momento a uno de sus enemigos. Y me llama la atención el milagro, porque mire, Malco no seguía a Cristo, no oró, no llevó el discipulado, no pasó al frente. Podríamos decir que Malco no tenía fe, ni siquiera. Pero Jesús decide extender su mano, tocar su costado, y sanarlo Lo que yo le quiero decir es que así como Jesús fue a tu encuentro Te encontró, te sanó, te salvó Igual lo hizo por los que están afuera Igual lo hizo por cada persona que el mundo rechaza Porque Él vino por todos Por todos nosotros Él murió por todos, no solo por unos la decisión es de los demás, la decisión es de las personas que no le han conocido, pero Él murió por todos. Y nuestra misión es presentarles a Cristo, para que más y más personas puedan venir al reino a conocer a Cristo, a conocer a su Padre. Y justo antes del milagro, Jesús le había dicho a Pedro que era lo que él esperaba que hiciera en ese momento. Mire, Juan 13, 34 Jesús le dice claramente lo que él esperaba que hiciera No solo en ese momento Este mandamiento nuevo les doy Así empezó Jesús diciéndole Este mandamiento nuevo les doy Que se amen los unos a los otros No que se macheteen ¿Verdad? Él no le dijo eso Que se amen los unos a los otros Y a veces no lo hacemos literalmente con una con una espada, con un cuchillo Lo hacemos verbalmente Nuestras palabras pueden herir más Que cualquier otra arma A veces un mal gesto, una mala palabra Y se desatan guerras Como describe la Biblia Por nuestras pasiones Por dejarnos arrastrar por el momento Pero Jesús les está diciendo Yo les mando hoy Que se amen los unos a los otros Así como yo los he amado también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Y lo vuelve a repetir. ¿Usted quiere saber si es seguidor de Cristo? Ahí está. Cada uno tiene que hacer un examen y decir, ¿será que yo amo a mi vecino? Me cae mal, <risa> ¿verdad? ¿Será que yo amo a fulano? A Fito me cae mal también. Cada uno debemos de pensar de verdad si realmente estamos cumpliendo lo que Jesús nos mandó y Jesús nos pidió que fuéramos esas personas que tienen un corazón reconciliador, esas personas que acercan a Cristo al mundo, para ser reconciliados. Jesús había sido claro con Pedro que él tenía que padecer, porque ese era el cumplimiento del plan de Dios, esa era su voluntad. Él pagó por nuestros pecados y para que nosotros nos amáramos los unos a los otros. Ese era el mandamiento. Solo que en muchos momentos se nos olvida Que esa es nuestra misión Pero no era malo Y yo le recuerdo por ejemplo que Después de haber negado a Cristo Y haber salido yendo otra vez a pescar Que era lo que él sabía hacer Jesús va al encuentro y es ahí donde Pedro Cambia la perspectiva Cuando Jesús le dice Pedro me amas Porque Jesús sabía todo lo que había pasado Sabía la instrucción que le había dado, sabía que lo había negado, sabía que aquí había actuado mal. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dice, apacienta a mis ovejas. Ese es amor de pastor hacia las ovejas, ¿verdad? Apacienta a mis ovejas. Si no sabemos qué hacer con el vecino, apacienta al vecino. Apacienta al motorista, apacienta al que, no sé, al que te hizo daño, al que te despidió, al que te trató mal, al que te insultó, al que te golpeó, apacienta a las ovejas. Ese es el momento en el que Pedro entendió lo que significaba amar a los demás. Porque recuérdense que él había preguntado, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a los demás? Y Jesús le estaba diciendo, tenés que amar a los demás, como yo te amé a vos. Y nosotros tenemos que imitar a Cristo con nuestras acciones. Y termino el punto 3, Hablando un poquito de los personajes de estos versículos. Yo le voy a pedir al equipo de oración, si alguien me acompaña. Y realmente lo que estaba sucediendo no era solo un milagro. Aquí lo que estaba sucediendo era la transición entre el gobierno del mundo y el reino de la luz. ¿Y por qué creo que eso era lo que estaba pasando? Porque esta es una revelación del mayor milagro que nos da acceso a la eternidad. Lo que Jesús iba a hacer en esa cruz Del sacrificio ¿Sabe qué significa? Malco era el siervo Y dice Filipenses 2 Que Jesús siendo Dios Tomó forma de siervo Y se entregó por nosotros Él se hizo hombre Él se hizo malco también Para que lo escupieran Lo amedrentaran Hicieran lo que quisieran con Él Hasta llevarlo y crucificarlo En la Gólgota Y la gente lo que necesita es un encuentro con Cristo. No un encuentro conmigo, un encuentro con su Señor, con su Salvador. Y Pedro es la imagen de la iglesia. Y la función de la iglesia es reconciliar a las personas con Cristo. Amar a las personas para que se acerquen a ese Dios que es amor, que es vida, que es el camino, que nos da acceso a la salvación. Pero ahí hay otro personaje importante y es el sumo sacerdote. Caifás era el sumo sacerdote. Caifás era saduceo. Era un grupo poderoso políticamente. Y se caracterizaban por obedecer rígidamente la ley. Y Jesús vino a cambiar eso porque Jesús dijo, yo hago lo que veo a mi Padre hacer. yo hago la voluntad del que me envió. Por eso había un choque de poderes en ese encuentro. ¿Sabe qué pasaba con los saduceos? Era que rechazaban la realidad de los espíritus y ángeles y la doctrina de la resurrección y la vida eterna. Y Jesús dijo, Juan 11, 25, yo soy la resurrección Por eso era que había conflicto ahí Yo soy la resurrección dijo Cristo Y la vida El que cree en mí vivirá Aunque muera Era algo que Caifás no podía ofrecer Era algo en lo que él no creía Por eso era que estaba sucediendo Esa guerra espiritual en ese lugar pero sabe una cosa, el sumo sacerdote Era el consejero por excelencia Del gobierno Era esa persona Como le dije antes Cuando lo ungían, verdad Es la persona que habla con Dios Y si por ejemplo Necesitaban saber si atacaban o no A los enemigos en una guerra Venían donde el sumo sacerdote Y le consultaban para que Él le preguntara a Dios Nos quedamos quietos o atacamos él era el consejero del gobierno por llamarlo de alguna forma y eso me llamó la atención porque mire lo que dice Isaías 9.6 tanto tiempo atrás y dice porque nos ha nacido un niño hablando de Jesús se nos ha concedido un hijo la soberanía reposará sobre sus hombros Y se le darán estos nombres Consejero es el primero de ellos Admirable Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz En otras palabras No necesitamos ir a Caifás Para consultarle, Necesitamos tocar la puerta Del trono de la gracia ahí donde Dios está esperándonos, ahí donde el Señor dice, entra confiadamente y tienes acceso al reino de los cielos, tienes acceso a las cosas eternas, tienes acceso al amor del Padre, tienes acceso a sentirte con la identidad de Hijo. Voy a pedirle que se ponga de pie, Y mire Caifás el sumo sacerdote era el que una vez al año Entraba al tabernáculo Y presentaba los pecados de todas las personas ¿Verdad? Y la Biblia dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote Él derramó su sangre en esa cruz una vez y para siempre No cada año Una vez y para siempre Él entregó su cuerpo en ese lugar Él derramó su sangre por usted y por mí No necesitamos más a Caifás Necesitamos a nuestro gran sumo sacerdote Jesús en nuestra vida Necesitamos a nuestro consejero por excelencia Necesitamos usar nuestra boca para acercarnos a ese consejero, a ese Dios, para saber qué hacer para no herir a las personas, para saber cómo acercarlos a Cristo, para saber cómo reconciliarlos con Cristo. Porque el plan de Dios siempre fue salvar al mundo, no condenarlo. Y Juan 3:17 nos dice eso. Juan 3.17 nos resume eso Dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de Él Entonces si Jesús vino a salvar al mundo ¿Por qué nosotros vamos a condenar al mundo? ¿Por qué nosotros no vamos a ser esas personas que reconcilian al mundo con Cristo? Si el mismo Jesús entregó su vida, su propia sangre Por cada una de las personas que aún no le conocen Era necesario ese encuentro Para que hubiera una transición entre el gobierno de este mundo Y el reino de la luz Y el reino de los cielos pero yo creo que la iglesia está llena de personas heridas también de personas lastimadas ¿cuántos andamos como malco? ¿a cuántas personas no se les ha dañado en la iglesia? y arrastran con ese rencor te hirieron tanto, te maltrataron tanto te humillaron, te atropellaron y aunque seguís buscando a Dios Sentís que eso es una piedra en tu vida Porque te lastimaron mucho ¿Dónde están esos malcos? Porque Cristo quiere extender su mano Jesús quiere extender tu man, su mano Y sanar tu corazón Y sanar tu herida Y sanar tu oreja Él quiere hablar contigo Él quiere hablar contigo todos los días Él quiere restaurar esa relación porque nuestra relación no es con líderes, es con Cristo, es con Jesús, es con el Dios vivo, el que fue, el que es y el que será. ¿Cuántas personas andan heridas a causa del liderazgo? ¿Cuántos corazones andan lastimados, fracturados? Y yo quiero decirte algo, si eso te pasó... Queremos orar por ti Queremos decirte perdón por esas personas Porque Cristo vino y entregó su vida por ti Y queremos que perdones Queremos que abras tu corazón Y se lo entregues a Dios Porque Dios quiere sanarte Dios quiere restaurarte Dios quiere liberarte de esa carga Dios quiere que sueltes Esa carga que llevas Ese peso que has cargado te dañaron y te dañaron mucho, pero Cristo fue a la cruz para amarte. Para darte vida y vida en abundancia. No para vivir rencoroso, no para vivir atrapado en una cárcel. Cristo te quiere amar. Cristo se quiere acercar a tu corazón y hacerte libre. Quiere restaurarte. Quizá te profetizaron algo y nunca se cumplió y te sentiste dañado también. Te dijeron algo que no pasó y tal vez lo hicieron con malas intenciones, pero yo quiero decirte que el Señor quiere sanar tu corazón. Él quiere restaurar la relación que, que quiere tener contigo, de padre a hijo. No a medias, no de lejos. Él es un Padre de amor Así como fue a buscar a Pedro El Señor viene a buscarte a ti El Señor viene por ti Y te hace la pregunta ¿Me amas? ¿Me amas más que el daño que te hicieron? ¿Me ama más Que lo que te dañaron? Si tú eres esa persona Si tú eres una de esas personas levanta tu mano queremos pedirte perdón por esas personas que te dañaron pero queremos que conozcas que Cristo te ama queremos abrazarte queremos amarte como Cristo nos pidió que lo hiciéramos así que si tu corazón ha estado dañado ha tenido rencor yo te voy a pedir que lo pongas en las manos del Señor que él está en este lugar y si por otro lado tú no eres de las personas que tal vez dice yo no soy mal mí, creo que no me hicieron daño pero te recuerdas que tal vez tú le hiciste daño a alguien más y tal vez fue sin querer, tal vez fue por quererte dejar llevar por las pasiones, por la buena intención, por la motivación Dios también quiere sanar tu corazón Así como lo hizo con Pedro, Él quiere sanar la relación que tiene contigo, que sepas que es amor lo que tenemos que darle a las personas, que tenemos que ser las personas que reconcilian a las personas con Cristo. Te damos gracias Señor por este día, gracias por tu amor. Gracias por hablarnos, Señor, y queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos más de ti. Gracias, Jesús.